0: oferece, ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do reino de Deus, que é um reino de amigos. Ora, 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 Mari Moraes por aqui, como você tá? Você tá bem? Eu tô ótima, eu tô aqui em Vila Velha, tranquila numa manhã, tomando minha aguinha com gengibre, eu espero que você esteja bem também, porque hoje a nossa conversa é importante. Semana passada, na nossa querida série O Que Cristo Oferece, Ele É, Rodrigão deu um show falando de maturidade e hoje o tema não fica atrás, minha gente. A gente vai falar de... Ele é perdão. Calma, calma, calma. Calma, respira. Eu sei, eu sei. Toda vez que a gente fala de Jesus e fala de perdão, você pensa naquela pessoa, aquela pessoa. Que não né, é difícil. Mas eu quero já te garantir que vai ser um exercício tranquilo ouvir esse podcast. Eu tenho muita empatia com você. A gente não vai falar de nada aqui que imponha um jugo maior do que o que você já carrega. Certo? E também não vou falar de nada que eu já não tenha aplicado na minha própria vida, que não tenha gerado paz, né? Como a gente viu no podcast do Reino, o Reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então eu me comprometo com você a não falar de teorias mirabolantes que só, enfim, pesam mais do que propriamente ajudam. O Evangelho é um fardo leve, né? Jesus vem para tirar os nossos fardos. Então, vamos tirar essa, esse peso nesse tema e falar de coisa boa, falar de um jeito leve sobre isso. Nesse podcast, eu vou fazer um pouco diferente. Normalmente, eu fico enrolando aqui, falando as ideias da minha cabeça. Depois, a gente vai para a Bíblia. Mas, dessa vez, a gente vai começar já com a questão se Jesus é perdão biblicamente. Porque, né, minha gente, ela é óbvia. Mas a gente vai falar aqui que a gente tem compromisso... Com a palavra, então vamos já para Lucas 23, 34, quando Jesus disse sua célebre frase, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então dividiram as roupas dele, tirando sorte, né? Quando ele estava na cruz, a famosa frase sobre perdão de Cristo. Lá em Efésios 1,7, Paulo fala, Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Se tem alguém que é perdão, né, o maior símbolo de perdão na história da humanidade que existiu, existe e existirá para sempre é Jesus Cristo. Agora, a questão é, Jesus nos oferece ser o perdão que ele é? Existe uma forma muito simples de responder essa pergunta, né? É só a gente olhar as 700 zilhões de orientações bíblicas para o perdão né? E a gente vai concluir que ele não nos pediria para fazer algo que ele não oferecesse, né? Então, a gente pode ver lá que ele orientou a Pedro na famosa pergunta de quantas vezes a gente deve perdoar o irmão que pecar contra nós. É, sete vezes, Pedro perguntou. E aí, ele respondeu, é não, Pedro. É setenta vezes sete, lá em Mateus 18, 22. Paulo orienta muitas vezes nas suas cartas as igrejas a perdoarem Lá em Colossenses 3,13 está escrito: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor Jesus lhes perdoou. Efésios 4,32: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E no próprio Pai Nosso, né? Jesus deixou a orientação: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então é indubitável, meu povo que o evangelho tem como grande princípio o perdão. Não adianta a gente achar que entende alguma coisa de evangelho se a gente não consegue seguir uma orientação básica, né? Que está de cabo a rabo nos escritos, especialmente do Novo Testamento, no Ministério de Jesus. E para arrematar a sessão versículos... Eu vou falar agora de uma parte da Bíblia que poucas pessoas param para pensar né, em como é que, que ela aconteceu. Que foi quando... Sabe aquela parte da Bíblia que fala sobre mover a, a montanha com fé e tal? Deixa eu te contar esse contexto que você vai achar diferente do que você tinha pensado. É, Jesus estava lá explicando que era para perdoar se o irmão pecar contra nós, como sempre lá em Lucas 17, só para você saber. E aí, Jesus estava dizendo para perdoar. E aí, os apóstolos ouviram a mesma coisa que a gente está falando aqui agora. Essas orientações, né? E eles sentiram, provavelmente, a mesma coisa que a gente sente. O, o, os discípulos falaram, aumenta a nossa fé. O pedido deles para aumentar a fé foi quando eles ouviram um discurso sobre perdão. E aí, Jesus falou que se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, a, a montanha vai se mover. E ele completa com uma parte aqui depois que quase ninguém fala. Que ele diz assim, olha, qual de vocês que tendo um servo que tá lá cuidando das ovelhas, arando a terra? E aí ele recebe lá as tarefas e tal, executa as tarefas e aí você fica todo abismado, agradecido, muito grato porque o servo fez aquilo que ele tinha recebido de ordem e foi essa palavra que Deus usou, ordem né, ele disse assim, também vocês, quando vocês tiverem feito tudo o que eu estou te ordenando em relação ao perdão vocês têm apenas que dizer nós somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever, o que, que Jesus está dizendo aqui, pesadíssimo é que o perdão é o básico né, que a gente não vai conseguir entender mistério de reino de nada enquanto a gente não se conserta com o nosso irmão antes de fazer nossa ofertinha, né? Então, o, o perdão não é coisa de gente maravilhosa, coisa de gente incrível, não. Perdão é coisa de servo que entendeu que tem senhor. Agora vamos ser práticos, né? Vamos pensar aqui por que, que é difícil perdoar, por que, que dói, porque quando a gente pensa nisso fica tão duro né, de pensar. Cara. A verdade é que existe uma perda né, envolvida, o nome já diz, né? perdão, como uma amiga minha fala. É, é uma grande perda, e a perda do que, afinal? Olhando para a minha história, eu diria que é a perda de uma narrativa. Como assim narrativa, Mari? Quando eu é, entrego é, o perdão para alguém, eu perco o poder de contar uma história do meu jeito. Né? Nós não temos a capacidade, nós não temos o monopólio de dizer como, quando, por que as coisas aconteceram, porque nós não somos juízes, né? Mas quando a gente sofre um dano muito grande, como vítimas, a gente reivindica o direito de juiz, né? E por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro, quando existe um trauma, ele é programado para se defender contando uma história com mocinhos, vilões, tragédia, resultado, culpa. E essa é a forma que o nosso cérebro se defende. E isso eu não estou tirando da minha cabeça, estou tirando de uma das maiores estudiosas mundialmente do assunto, que é a Brené Brown, que está aí há muitos anos estudando vulnerabilidade humana. Então, a história que você contou sobre o que aconteceu é a sua defesa, né, em relação a uma dor muito grande. E ok, faz parte, né? A sua mente, o seu cérebro que comanda o seu corpo, a sua carne, ele é programado para te defender. E aí acontece isso, você conta uma historinha. estima o poder das pequenas histórias, né? Porque as pequenas histórias formam as nossas crenças, e as nossas crenças formam as nossas atitudes e as nossas atitudes formam o nosso caráter. E às vezes você tá há 20 anos numa situação por causa de uma pequena historinha que você contou quando você era criança. E aí vem o evangelho e te conta que a história do mundo é a história de um Deus que criou uma família e te conta que ele estava lá muito antes de você chegar e te conta que ele estará, ainda que o seu corpo vire pó, te conta ainda que ele é juiz também te conta que por mais que você se ache um ser humano, individual de muito valor você é parte de um corpo a humanidade é um grande corpo que só existe em unidade comandada por um cabeça né, o cérebro a mente, a história que vale é a história que Cristo contou para todo esse corpo e não a história que o seu cérebro contou para tua vida como célula desse corpo. Então sabe qual que é esse terror que você sente quando vem o tema perdão? É o seu cérebro te avisando que essa sua historinha vai ser dissolvida e que você vai estar tá aberto a ouvir a história que Deus contou e quer contar sobre você o perdão é um ato de fé não é à toa que quando os discípulos ouviram a Jesus falando sobre perdão, eles pediram para aumentar a nossa fé, né e eu digo processo de fé porque não é a gente entender por que alguém fez algo, quais os motivos que levaram, nem sequer depende dessa pessoa pedir desculpa, é você se submeter ao que Deus disse e basicamente o que ele disse é que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um bom então, ele deu a vida por todos. E por crer nisso, eu fico com a história dele e não com a minha. E se reinventar, gente, dói demais. Se reinventar, se entender como uma Mariana, que não é fruto das dores, mas é fruto da palavra da boca de Deus, parece algo fácil. Mas na prática, me tirou todas as desculpas para a zona de conforto que eu tinha. E é por isso que Jesus disse que para entender o reino de Deus, para viver o reino de Deus, a gente precisa nascer de novo, sendo fruto não mais de uma semente humana, pecaminosa, mas do Espírito de Deus, do que Ele falou. O seu cérebro é a sua inclinação carnal. E o que a sua carne não quer que você saiba é que não há nada que foi perdido de verdade que Deus preparou para você por causa de uma atitude humana contra você é tão difícil se desapegar disso porque a gente fica com medo de cometer o mesmo erro porque a gente acredita no fundo que os erros né, que a gente faz é, comprometem a nossa felicidade comprometem a vontade de Deus para a nossa vida e sabe qual que é o problema dessa crença de você viver com medo de errar é que você vai acreditar que os seus acertos vão garantir a sua felicidade e é aí que você nega o sacrifício de Cristo quem vive com medo de errar e vive ressentido por, pelos erros que comprometeram a própria felicidade. Acredita que as suas atitudes promovem a sua própria felicidade. E aí Deus existe para quê, não é mesmo? Para quê? Para que pensar em corpo? Para que pensar em cabeça do corpo, que é Cristo, se eu sozinho governo, né? Então eu quero dizer para você algo que mudou a minha vida os seus erros ou os erros de alguém contra você não vão te afastar da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você. Você pode tomar a estrada que você quiser, você vai chegar onde ele quer que você chegue. Tem um salmo aqui que eu não vou lembrar a referência, não vai dar tempo, mas ele fala, nem que eu coloque um anzol no seu nariz, você vai chegar comigo onde eu quero que você chegue. Então, afaste-se dessa mentira que é que as suas atitudes definem a vontade para a sua vida, sendo que a vontade de Deus é soberana, desde que você aceite que Deus é Deus, desde que você creia em Cristo, nisso está a salvação, você não precisa viver por obras, você vive sim, caindo levantando amadurecendo como a gente viu no podcast passado mas você não vive uma vida de pecado que é a distância de Deus que é você governando seus próprios planos suas próprias obras e precisando criar suas próprias narrativas só crendo que Deus é Deus é possível perdoar, gente, porque se fosse verdade que as atitudes das pessoas comprometem os planos de Deus para nossa vida, essa seria uma dor tão grande que inviabiliza a nossa capacidade de perdoar. E quando você coloca Jesus no, no trono, ele ainda tem uma surpresa para você. Eu quero ir contigo lá para João 20, 21, 23, que é quando Jesus volta né, da ressurreição e aí, quando ele está lá conversando com os discípulos, o poder que ele sopra sobre eles, né, do Espírito Santo, não é um poder sobrenatural de milagres, de, de multiplicar pão, não é isso. O poder que Jesus soprou, está lá na Bíblia, é recebam o Espírito Santo e se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Veja bem. O poder do Espírito Santo que foi derramado foi para perdoar o imperdoável. Você não está nessa sozinho. Quando você diz, Deus, eu creio que nada, nada do que eu fiz ou que fizeram comigo compromete a tua vontade para a minha vida, o Espírito Santo é derramado sobre você e você instaura um processo de cura. Você crê, você confessa o perdão porque o perdão é uma vontade. Tudo começa quando você confessa a sua boca, eu escolho a sua história, Jesus, você é o cabeça, a mente é a sua, que governa a minha defesa, eu não preciso criar uma história, eu não sou a Mariana que é fruto de um abuso, eu não sou a Mariana que é fruto do que aconteceu comigo, dos erros dos meus pais, da cidade onde eu nasci, eu não sou fruto de um governo, eu não sou fruto de um país, eu sou fruto da sua palavra. E se permita chorar, porque essas fortalezas sendo quebradas na sua mente vão, vão deixar sair muita água represada em forma de lágrima, deixa sair e confessa, eu me permito me reinventar, eu me permito reconhecer quem eu sou me permito conhecer, na verdade, essa Mariana diferente, coloca seu nome em tudo que eu estou falando. Eu me apresento a essa nova pessoa, que na verdade é a pessoa que existe antes da fundação do mundo, que foi desejada, amada, chamada para esse tempo. Porque às vezes a gente bagunça o processo todo de perdão porque a gente confia nas nossas emoções coordenando o processo e não nas verdades ditas apesar das, das emoções as emoções não começam nada elas são fruto gente o nosso corpo ele responde ao que está na nossa cabeça então se você pensar da mesma forma e esperar suas emoções dizerem se você perdoa alguém você não vai viver perdão nenhum entende perdão é aquilo que você é um processo de encher sua mente de verdades é a decisão de começar a se alimentar da verdade Sobre ideias que te escravizam A ações de outras pessoas E aqui, gente, eu quero repetir Que eu não tô falando de uma terapia Por exemplo é, Existem muitas alternativas para isso Terapias holísticas, a própria psicologia E eu não sou psicóloga Eu não trato disso, eu acredito que existem né, Curativos né, Que a gente pode ter para nossa alma Doer um pouco menos E aí Deus vai direcionar a gente Para as terapias necessárias Falando da minha história. Entender os motivos que fizeram as pessoas errarem contra mim, e me atingirem, não ajudou. Entender que fazer o quê, né? As pessoas erram, também não me ajudou. Ficar dizendo também, olha, eu não teria chegado aqui se essa coisa ruim não tivesse acontecido. Também não cria nisso e não creio, porque eu acho que eu tenho que estar onde Deus me leva. Deus não precisa de pecado nenhum para me levar onde Ele quer que eu esteja, certo? Então... Pecado para mim, fede. O tudo que o ser humano faz que é distante do caráter de Cristo, é noja, fede, suja, é triste, é feio, vale lágrimas. Justificar pecado na minha vida não funcionou. Seja para eu me perdoar, seja para eu perdoar outra pessoa. O que realmente funcionou foi chorar, chorar, porque o pecado machuca mesmo, e crer. E confessar com a boca que eu vivo não pelas histórias que criaram para mim, mas pela história que o meu pai criou para nós. E fizemos uma opção como cristãos de não viver segundo a nossa própria mentalidade humana, mas nos submetermos à mente de Cristo. Então quando vem o prejuízo, a gente se ajoelha, trinca o dente, chora, chora, mas só confessa a verdade. Talvez você esteja aí agora pensando, meu Deus... Eu já contei pra tanta gente essa história. Eu já falei com tanta gente sobre essa pessoa. Eu já falei com tanta gente sobre mim. Vai dar um trabalhão. Eu te peço, insista. Não se prive do privilégio de viver o que Deus preparou pra você. Não se prive por causa de uma história. Essa história não vale o tempo que você tem na Terra. Essa história não vale o olhar das pessoas que vão ter a vida transformada quando você testemunhar. Nos piores momentos da minha vida Tem uma frase que veio na minha cabeça Em 2018 e ela sempre volta Só tem uma coisa Mais difícil Do que fazer a vontade de Deus É viver distante dela Ufa Esse tema é sensível né gente e eu posso dizer que eu reconheço que uma pessoa conheceu o Evangelho quando ela passa uma jornada de reconciliações, uma jornada de conexões, de coisas que estavam soltas, né? Na própria história, ela se perdoa, ela começa a se reconectar com pessoas. É tudo sobre pessoas, no fim das contas, né? E cada vez que a gente vai descobrindo algo e se soltando, né, de uma história mentirosa, a gente vai tomando mais posse da graça de Deus sendo cheio do Espírito Santo e o amor vai transbordando em nós, né? Lá em Lucas 7, 47, se associa o perdão à capacidade de amar, né? A gente lê assim, Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Gente, eu posso garantir para vocês que esse coração sensível ao Espírito Santo né, que, que esse ser humano de coração mole, ele vai sendo gerado dentro de nós à medida que a gente vai vendo quanto a gente precisa de perdão. E também vai ficando mais simples, né? Quando a história já começou a ser trançada pela palavra de Deus, né? As coisas vão seguindo, vão fluindo, e você vai manifestando e vivenciando essas experiências. E quanto mais você vê que você também precisou de perdão, mais reconciliado você fica, mais bem resolvido você fica, mais leve você fica... E aí você ama. O amor, ele é transbordado através de você. As pessoas veem esse amor. E tudo isso é porque você sabe que precisou ser perdoado. Por isso que você se torna uma pessoa bem resolvida quando erram com você. Porque você está tão ocupado agradecendo a graça né, que Deus teve para com você. Quando você está consciente do quanto você precisa dela. que aí, enfim, você não fica mais se estressando com prejuízos do dia a dia. Que pessoas que não conhecem a Deus se estressam. É um privilégio sem tamanho ver aquele Espírito Santo que Jesus soprou sobre nós né, para perdoar o imperdoável operando na prática. É isso que faz um cristão ser inconfundível né, com qualquer outra crença do mundo. Esse povo estranho que não tem medo de nada, especialmente não tem medo de ser trouxa. E agora eu quero responder uma pergunta muito frequente, que é assim Mari, como que eu tenho certeza que eu perdoei alguém? Para responder essa pergunta, eu quero que você vá comigo lá para João 13, 2 a 17. Você vai ler tudo com calma, eu vou te contar o contexto. né? Isso aqui fala do lava-pés, né? que é aquele momento em que Jesus pegou uma toalha, se ajoelhou e foi lavando os pés dos discípulos antes mesmo da sua traição. Pra quem não sabe, o lava-pés é um dos maiores símbolos de serviço na cultura judaica, né? Quando você recebia alguém em casa, tu lavava o pé da pessoa porque as duas eram sujas e tal, e isso era coisa de o um servo do servo do servo. E Pedro até ficou boladíssimo, falando que é isso, você não vai lavar, mestre, o meu pé de forma alguma. E aí Jesus falou, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro ficou quietinho e deixou Jesus lavar. E eu quero que você se atente ao versículo 11, que está escrito assim, Pois ele sabia quem iria traí-lo, e mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Então acompanhe o raciocínio, isso aqui aconteceu antes do pior ato possível na história que custou a vida né, de Judas, ele deu cabo da própria vida, porque não aguentou o peso de ter traído a pessoa mais amorosa que já passou pelo planeta. Então às vésperas de entregar Jesus por moedas, é, ele teve os pés lavados pelo mestre, e Jesus lavou sabendo então Jesus aqui inaugura né? como o Rodrigo gosta de falar inaugura um novo padrão de perdão que é o perdão antecipado eu já te entrego o meu serviço, o meu amor sabendo que amanhã tu vai me trair parei até para respirar fundo aqui porque nunca é fácil se lembrar disso nós, filhos de Deus em família, podemos dizer você pode errar comigo como a gente costuma dizer no movimento se for pra errar com alguém... Erra comigo... Porque eu sei quem você é... E eu vou dar conta... De contar essa história... Segundo a palavra de Deus... Se tu errar com alguém... Que não tem condição... Essa pessoa talvez não tenha o mesmo privilégio que eu tenho... De conhecer a verdade... E vai arcar com as consequências de um jeito muito mais dramático que eu... Então se for pra errar com alguém... Errar comigo... Que eu vou te lembrar quem você é... E o que é que isso tudo quer dizer que a maior prova de que o perdão foi instaurado na sua vida é a sua capacidade de servir as pessoas que você crê que erraram com você, especialmente você mesmo, quantas pessoas não conseguem levantar da cama, não têm vontade de viver, não valem né, levantar e tomar um banho e sonhar alguma coisa, porque na verdade não se perdoaram vem tantas escolhas equivocadas, empilhadas, empilhadas empilhadas, que de repente você tá desconciliado com você mesmo, você não consegue servir ao seu próprio corpo, à sua própria saúde você não consegue se levantar porque tu tá desconciliado com você mesmo, e eu falo desconciliado com você mesmo, falo você mesmo por questão didática, pra gente entender porque você não existe ou somos nós, ou não somos nada A questão de como saber se eu perdoei, né, se eu tô disposto ao perdão, é pelo serviço, como é difícil servir as pessoas de quem a gente tem mágoa, né, então se disponha a isso, e aqui eu quero também dar uma dica, se você for esperar o momento que você quer amadurecer para entregar esse perdão e fazer esse serviço, tu não vai fazer nunca, não vai sair de você isso, mas a situação virá, e quando a oportunidade aparecer na sua frente, você vai saber que é a hora. Não pelo teu desejo, porque tua mente vai seguir tendo uma inclinação contrária ao teu espírito. Mas quando a situação aparecer, esteja disposto a acreditar que o Espírito Santo vai se manifestar. Não porque você dá conta, mas porque Ele em você opera as conexões impensáveis. Podemos agora pensar no nome da série, que é o que Cristo oferece Ele é. Nós vimos lá no começo que Ele é perdão. E fica a questão, Cristo nos oferece ser o perdão. Com tudo que a gente conversou aqui, deu para perceber que Ele não nos obriga a perdoar. Ele faz de nós o perdão em pessoa. Ser o perdão em pessoa é manifestar essa conexão onde você pisa. E como você faz isso? não criando historinhas, não incentivando pessoas a narrar histórias, mas narrando a história de Deus para o mundo, apesar, apesar e apesar, de toda a lama que o pecado insiste em causar. E vendo os frutos disso, vendo jardins brotarem em desertos impensáveis, vivendo não pelo que a gente vê, mas pelos olhos da fé, segundo o que Deus disse, e é por isso que eu estou aqui hoje. Se você soubesse, Quantos erros meus, quantos erros à minha volta, era um milagre eu estar aqui agora e eu tô, não tô? Então você também pode estar. Que em nome de Jesus, quando terminar esse podcast, você tire um momento para processar tudo que você ouviu aqui. E se sabendo o corpo de Cristo Guiado pela mente e pela história Do cabeça que é Jesus Que finalmente Sobre aquela pessoa Que você pensou lá no começo Aquela pessoinha, lembra? Que eu disse que você ia pensar Que a frase que saia da sua boca é Eu desisto de viver sem você Porque não existe vida sem unidade Ainda que isso doa Ainda que isso parta o meu coração Eu insisto em ser inteiro eu não vou mais ser um pedaço de corpo solto no mundo, porque isso é morrer em vida. Espero que vocês tenham gostado. E agora, quando vocês ouvirem falar sobre perdão, vocês não vão mais pensar na dificuldade de perdoar. Você vai pensar, se Cristo oferece o que Ele é, mon amour, eu sou o perdão. Até a próxima, galera!